1: viele Selbstständige und ich glaube, so geht es ja auch jedem Unternehmer, ne, dass du irgendwie, wie soll ich sagen, dass du dass du dich irgendwie über Aufgaben auch definierst teilweise. Ne? Dass du so, dass du daran festhältst und dass manche Dinge, dass du vielleicht auch denkst, dass manche Dinge dir einen Wert geben, dass du sie jetzt selber machst. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass, dass du da sehr stark drin bist. Dass du diese, ich weiß nicht, ob es eine Anhaftung ist oder, oder eine, ich identifiziere mich darüber oder nicht darüber, aber Wie komme ich da als Mensch raus, dass ich sage, hey, also mach mal mal ein einfaches Beispiel, was was sich vielleicht jeder vorstellen kann, Ähm, nee, ich mache jetzt schon zu Hause bei mir die Hausarbeit auch komplett selber, weil ich bin ein fleißiger Mensch und ich will das auch zeigen und so weiter und so fort.
0: Ich glaube nicht, dass die Menschen das deshalb machen, nur um zu zeigen, ich glaube, dass sie Angst haben, dass äh, dass die finanziellen Möglichkeiten dafür am Ende des Tages fehlen. Und, und und das ist auch übrigens richtig so. Ich glaube, dass wir dann einen Wandel finden, wenn wir merken, dass wir sie nicht mehr leisten können. Mhm. Und ich äh, zum Beispiel koche sehr gerne. Aber ich habe jetzt jemanden, der uns kocht. Das hat mir 20 Stunden im Monat mehr Arbeitsfähigkeit im Büro ohne Kind ermöglicht. Und ich kam so unter Druck, weil ich nur noch im Run war und konnte, musste dann wirklich bis nachts arbeiten, um das aufzuarbeiten. Dann waren die Mitarbeiter nicht mehr da. Und, und Das heißt, ich kam unter Druck. Oder ich war im früheren Leben Physiotherapeutin und hätte beileibe, und ich war keine schlechte Physiotherapeutin, beileibe nicht für möglich gehalten, das mal loszulassen und äh, nur noch in Anführungszeichen meine heutige Arbeit zu machen. Aber ich habe irgendwann gelernt oder bemerkt, Du musst dich entscheiden, Kerstin. Du kannst das nicht machen. Und dann ist es übrigens auch der richtige Zeitpunkt, um etwas loszulassen. Dann überlegst du nicht mehr, ob dir jemand die Bude putzt. Dann fragst du dich nur noch, reicht dir das so oder willst du die Bude geputzt haben? Und dann fragst du, wer es dir machen kann. Und äh, Oder wer bügelt dir das Zeug weg, weil du es einfach nicht mehr schaffst? Äh, oder, oder, oder. Ich glaube nicht daran, dass man das, äh, Laura, ich glaube wirklich nicht daran, dass man das direkt planen kann. Wer noch das noch selber machen muss, der muss es auch noch selber machen, weil die monetäre Ebene noch nicht stimmt. Und so sind wir mal ehrlich. He?
1: Genau, beziehungsweise anders, es gibt ja immer zwei grundsätzliche Möglichkeiten, unternehmerisch zu wachsen. Einmal genau. ist ja so ein bisschen extrem engpassorientiert. Okay, ich pack's einfach nicht mehr, die Halle ist zu so klein, wir brauchen eine größere, es sind einfach so viele Menschen da. <lacht> mhm. Versus, ich schaffe jetzt einfach Vakuum, ich schaffe jetzt einfach mal Raum mhm. und, und schaue, was passiert.
0: Vielmehr Vielleicht... Viel will ich mhm. bei den Menschen den Gedanken wegkriegen, wenn ich bügele, Mhm. zum Beispiel, was ich auch mal tue. Mhm. Nicht mehr, normalerweise. Aber wenn ich bügeln muss, dann mache ich mir währenddessen einen guten Podcast an, der mich auf etwas vorbereitet, weil ich bald ausrücken muss. Wenn ich solche Dinge tue, die so banal sind, dass ich etwas anderes für meinen Mind dazu tun kann, dann tue ich es währenddessen. Und ich glaube, das ist viel wesentlicher, als zu sagen, ach, ich muss ja auch noch das alles hier wegbügeln. Wer bügelt, der bügelt. Wer putzt, der putzt. Und fertig. Also es, dieses Bedauern darüber oder dieses, diesen Unmut darüber. Zum Beispiel, wenn ich putze, ich hasse das so sehr, dass ich all meine negativen Emotionen abbauen kann. Da denke ich an alles Schreckliche, worüber ich mich ärgere und nicht. Und nach dem Putzen ist alles weg, weil ich das innerlich durchgeackert habe und so. Äh, und, 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 und Also ich mache nie nur eins. Und dennoch bei dem, was ich tue, schon. Ne? So dieses, dieses Bedauern ist eben weg. Das ist auch sehr klar wahrscheinlich. Ja? Aber was weiß ich, dann schaust du eben Nachtcafé währenddessen an und hörst, was erzählen andere. Oder du hörst, was ja auch nicht schlecht ist. Podcast
1: mit Kerstin Scherer. Ja, genau. Da würde ich trotzdem gerne nochmal nachhaken. Also so ganz unternehmerisch. Hast du da da eine eine Meinung dazu? Oder gibt es da vielleicht aus einer spirituellen Sicht einen Weg, ähm, zwischen diesen zwei Polen einmal zu sagen, also jetzt wenn wir mal beim Beispiel Mitarbeiter einstehen, es gibt einmal Hire When It Hurts, also, oh Gott, das will, wir schaffen es nicht mehr, wir brauchen jetzt hier drei neue Leute versus, ach komm, wir stellen einfach mal zehn ein, irgendwas wird sich schon ergeben. Wie bewertest du das?
0: Wenn, den wenn du den allerletzten Satz jetzt nochmal anders formuliert hast und irgendwas wird sich schon ergeben, Aha. dann kann man sagen, ich stelle jetzt mal zehn Leute ein, denn ich weiß, ich werde das so reißen können, dass ich es fülle und noch mehr umsetze. Wenn dieser meint, da ist, kannst du das gerne tun. Aha. Aber äh, ich bin schon eher so der, der sagt, ja, besetze konkret und docke dann bitte auf. Ja. Es kommen dann die richtigen Leute. Das ist ein anderes Gesetz, tatsächlich. Und natürlich... Hält es äh, dich klein, wenn wenn du glaubst, dass du die alten Strukturen so aufrechterhalten musst, wie sie sind? Und ich weiß auch, dass manche Entscheidungen echten Mut kosten. Und das ist das, was ich zu Beginn meinte, eine Entscheidung zu treffen, morgens ist das wirklich in meinem Ritual so drin, dass ich mir jeden Morgen, ohne Witz, jeden Morgen bewusst mache, eine Entscheidung ist eine Entscheidung. Das ist alles, was sie zu sein hat. Denn wir glauben, das ist eine große Entscheidung. Das ist eine dramatische Entscheidung. Wenn wir einen Menschen einstellen, dann ist das eine Entscheidung, keine Frage. Aber sie ist eine wandelbare. Das heißt, wir können auch wirklich nochmal sagen, ich muss die Kündigung aussprechen, weil, dann ist es absehbar bzw. überschaubar, welche Kosten auf mich zukommen. Oder es ist eine noch viel größere, nehmen wir mal die Beispiele Halle, hast du vorhin angesprochen. Es gibt Hallen, die kosten uns per se, wenn wir ausrücken, 40.000 Euro. Ist eine Entscheidung, machen ja oder nein. Weil wir könnten ja auch floppen, muss man ja ehrlich sagen dürfen. Und äh, und dann ist so die Frage, machen wir es trotzdem oder machen wir es nicht? Jetzt könnte man sagen, das ist aber eine große Entscheidung. Mhm. Und das interessiert mich nicht mehr. Die Emotion dahinter interessiert mich überhaupt nicht mehr. Mhm. Sondern... Mhm. Machen wir das, weil wir das und das erreichen wollen und nehmen wir in Kauf, dass wir schlimmstenfalls 40.000 bezahlen müssen, können wir uns das schlimmstenfalls leisten, ja oder nein und dann treffe ich die Entscheidung. Aber diese Größe oder diese Angst davor und dieses, dieses lawinenartige werden von etwas, das möchte ich bei einer Entscheidung nicht und deswegen ist sie klar und auch schneller zu treffen und das mache ich jeden Morgen, dass ich mir gewahr bin, egal ob die überdimensional groß ist oder klein. Das ist eine Entscheidung. Fertig. Hm.
1: Wertvoll, Kerstin. Wertvoll. Ich, ich habe noch zwei Themen. Ich würde ganz gerne noch mit dir über deine Beziehung sprechen.
0: Yes. <lacht> ja. Die interessiert übrigens sehr, sehr viele. Ja? ja w-
1: was, was sind da für Fragen, die,
0: die Ach nein, es ist weniger so die Frage. Es gibt Paare, die sagen, boah, wenn die zwei miteinander klarkommen, dann schaffen wir das auch. <lacht> die ihr, Hoffnung, ja. ihr
1: so, weil ihr so krass unterschiedlich seid. Ja, oder? natürlich. Ja. Wie, wie definierst du denn Beziehung für dich? Also was ist denn für dich eine Liebesbeziehung.
0: Für mich ist eine eine Liebesbeziehung bestenfalls eine, wo die eine Seele an die andere lehnt und trotzdem in der Lage sich, äh, ist, sich autark leben zu lassen und den anderen so bestärkt, dass er größer wird und nicht kleiner. Das ist für mich eine Liebesbeziehung. Und Liebe ist von, für mich nicht abhängig von Faktoren wie der ist so oder sie ist so. Also für mich ist es wesentlich, dass Liebe ist alles, was sie zu sein hat, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann in einen Menschen verliebt sein, ob er richtig oder falsch ist für mich, ob er toxisch oder oder heilend ist für mich. Wesentlich ist, dass diese Liebe da ist und und dann ist dann die Frage, was was stärkt und nährt sie und was macht sie kleiner und schwächt sie. Mhm. Grundsätzlich.
1: (lacht) Grundsätzlich. Du hast ja gesagt, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Herr Mann sehr kapitalistisch geprägt ist ja. und, und du bist, warst früher vor allem auch sehr spirituell geprägt und ihr ja. beide hattet mit der jeweils anderen Seite nichts am Hut. Nein. Ne?
0: Also die Aussage meines Bruders war damals über Hermann und Kerstin, die, ein, die einzige Tatsache, die die beiden gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie auf einem Planeten leben. Und ganz ehrlich, <lacht> so war das auch, ja. D- dieser Hermanns-Fokus nur auf. Auf das eine auszusehen und ich eben auch nur auf das andere, äh, auf diese spirituelle Entwicklung auszusein, ist wahrscheinlich gut ausgedrückt. Und äh, ich habe mich oft gefragt, was uns, aus uns beiden geworden wäre, wenn wir kein Paar geworden wären. Keine Ahnung, vielleicht wäre ich heute im Kloster und Hermann. <lacht> Keine
1: Ahnung. Ja, <lacht> ja wo wäre Hermann? Wie, wie, wie habt ihr euch verliebt damals?
0: Oh, ich habe mich so bitter gewehrt gegen die, äh, gegen die Tatsache, mich in Hermann Scherer zu verlieben. Tatsächlich war es so, dass ich in einer festen Beziehung war und mich diese Beziehung dahin geprügelt hat. Ich wollte noch nicht mal mit zu diesem Vortrag von Hermann Scherer. Die war damals bei Lufthansa, Cargo Lufthansa, werde ich nie vergessen. Und wir waren gemeinsam dort und das hatte noch gar nichts mit Verlieben oder so zu tun, sondern sondern tatsächlich, äh, Hermann und Kerstin haben sich kennengelernt. Ich hieß damals Braun und er natürlich, er äh, gar keine Frage, aber ich war die Frau Braun, zu der er dann gekommen ist. Und äh, und in Klienten verliebt man sich nicht. Fertig, also das gibt es nicht. Wir waren sehr, sehr lange per sie und... Äh, aufgrund dieser professionellen Distanz auch kein Paar. Und äh, es hat sehr lange gedauert, bis äh, ich sagte, du darfst jetzt kein Patient und kein Klient mehr sein. Und dann dürfen wir uns auch duzen, Herr Scherer. Es hat sehr lange gedauert, fast hm. ein Jahr oder so. Wow. Mhm.
1: Ihr habt beide viele Herausforderungen im Leben, ne? haben wir besprochen. Also ja. Mutter sein, Vater sein, Unternehmen, ja. Öffn- also ihr steht ja auch beide in der Öffentlichkeit, was auch nochmal ein großes Thema ist, eure Familien. Was würdest du sagen, was ist so, und, und äh, da, da müssen wir jetzt auch gar nicht so intim bis in euer Schlafzimmer reingehen, oder kannst du beschreiben, was euch so verbindet, was ihr so vielleicht auch als Prinzipien habt, was, was euch so ruhig werden lässt in diesem ganzen großen mhm. Trubel an, an, an Dingen, die
0: passieren? Ich glaube, dass wir beide sehr unbeeindruckt sind von vielem, was andere noch beeindruckt und und anheizt. Das ist schon mal so etwas, dass ähm, wir beide sehr viel erlebt haben, was wir alles nicht mehr brauchen. (lacht) Zum Beispiel war es mir irgendwann mal wichtig, mir meinen eigenen Porsche zu kaufen. Und es hat mich unfassbar geärgert, dass Menschen zu mir gesagt haben, dein Mann hat dir aber ein schönes Auto gekauft. Innerlich hat mich das geärgert, wo ich dachte, wow, die Gesellschaft traut dir noch nicht mal zu, dass du dir eine eigene Porsche Mhm. kaufst oder was auch immer. Und wenn du das alles mal gehabt hast, dann brauchst du das nicht mehr. Ich glaube, das ist so etwas, was uns sehr verbindet. Wir sind beide in der Lage, den anderen da zu lassen, wo er ist. Sonst wären wir wahrscheinlich kein Paar mehr. Das darf man ganz klar sagen. Und dass wir uns auch gegenseitig deshalb auch noch inspirieren können, dass... Dass der eine dem anderen noch etwas zu sagen hat oder dann eben auch nicht und es auch nicht schlimm ist, dass es so ist. Wir haben nicht diesen Mega-Anspruch aneinander, was ich auch sehr anstrengend finde, wie so Paare oft haben, die ich so beobachte, wenn man sich so gewählt ausdrücken muss, um dem anderen nicht weh zu tun, dann tut es dem anderen halt mal weh und dann, dann sagen wir uns das auch und ich finde. Dass es einfach sein darf, auch in einer und echt sein darf. Und dann streitet man sich eben auch um ohne um böse zu sein am Ende des Tages. Und wenn doch, ist dann die Frage, welche Wunden leckt man dann und aufeinander zugehen, ist dann eben nochmal wichtig. Aber das Wesentliche ist wirklich, dass. wir beide nicht versucht haben, den anderen zu ändern, in etwas hineinzuändern, dachten wir. Natürlich haben wir das getan, unbewusst. Und, und auch es hat auch der eine den anderen hineingeprügelt. Das, das ist schon so, wo, wo Kerstin sagt, mein Gott, wo ist denn jetzt die Menschlichkeit und das Herz? Es geht für mich gar nicht. Und umgekehrt, der Hermann gesagt hat immer, Kerstin, Komm, jetzt gib mal Gas und äh, wo ist die Perfektion? Ne? So, ähm, und das hat zu harten Reibungen geführt. Ähm, ich halte es für sehr wesentlich, nicht sofort wegzulaufen und zu sagen, wir trennen uns jetzt. was weiß gar wie oft wir uns schon trennen wollten im Inneren, ne? wo man sagt, äh, mache ich nicht mehr mit. Willkommen im Leben der meisten Partnerziehungen, oder?
1: Ja, also eine, eine Sache, wo ich mit Cora viel drüber spreche, und wo, ja, wo uns vielleicht auch beinahe die Erfahrung noch fehlt oder wir uns unsicher sind, ist, also Beziehung hat ja viel auch einfach mit äh, Füreinander-Dasein zu tun und mit Liebe zu tun und äh, mit den anderen annehmen, so wie er halt ist. Und da ist schon, schon manchmal so ein bisschen die Frage, also Cora ist ja jetzt, sagen wir mal, sportlicher noch mal viel aktiver als ich und wo ich dann manchmal zu sage, hey, du, du darfst mir in den Arsch treten, weil <lacht> du, bist ein, du bist ein Riesenvorbild und ich, ich brauche das auch, das Feedback, dass du mich darauf hinweist und sagst: Hey, jetzt hast du die letzten Tage ganz schön viel gearbeitet, ganz schön wenig für dich gemacht. Und, und, und gleichzeitig, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass sie es gut meint, weil sie sagt: Hey, du bist gut so, wie du bist. Andersrum genauso. Dass ich sage: Hey, boah, das ist so geil, was du machst. Und es dürfen eigentlich an viel mehr Menschen gehen. Und damit kann man noch viel mehr Geld verdienen, weil das so wertvoll ist. Und ja. wie, 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 wie organisiert mich da, äh, sich da eine Beziehung?
0: Auch das betrachte ich gerne spirituell und mhm. nicht psychologisch. Wir wünschen uns, dass der andere den Wert in uns sieht und anerkennt. Das ist so das eine. Und ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, wenn es extrem wird. Vor ein paar Wochen rief uns nachts eine Klientin an. Also uns heißt, wer in der Community ist, hat auch eine Notfallnummer, hat auch das, die Möglichkeit, da reinzuschreiben und Hilfe zu bekommen und Ich war verfügbar, aber ich war erst später verfügbar. Meine Assistenten Christoph und Johanna, äh, vor allem Johanna, hat dann mit der Frau telefoniert und sie war ganz aufgebracht, sie war irgendwo draußen und äh, er hätte sich getrennt, hätte sie vor die Tür geworfen und die, die Koffer vor die Tür gestellt und Och, und Drama, wirklich Drama und die Kreditkarten gesperrt und, und, und. Und da bleibe ich immer ganz entspannt. Ich glaube gar nicht, was Sie auf Beziehungsebene nicht schon alles gesehen, gehört haben. Oh Gott, ja. Äh, aber klar, meine Assistenten, hat Drama und Gott, am Ende tut die sich was, wo ich dann sage, oh, wir machen wir mal ganz langsam. Was genau ist los? Und dann habe ich nicht Sie angerufen, sondern ihn. Interessiert mich viel mehr. Also, was ist denn, okay, denn hier okay, passiert? Ja. Nee, was war denn, denn passiert? Ja? Und, äh, und dann wurde mir sehr schnell klar, okay, es geht um den Wert im Anderen sehen. Dieser Streit wäre gar nicht eskaliert, wenn, und das ist übrigens bei Machtkämpfen immer so, wenn wir uns den Moment gönnen würden zu sagen, kennst du den noch, den Wert im Anderen? Ja, es gibt Gründe und deswegen und du hast und du hast und der andere hat und ach und dieses ganze Kämpfen und Dringen, wenn man einen Moment innehalten würde, nicht, dass dann alles andere weg ist, aber es zettelt schon mal sehr und es reduziert die Atombomben, wie man aufeinander wirft und die sind dann sehr, sehr heftig, keine Frage. Und dann ist so die Frage, Warum haben wir gekämpft? Und hinter dem Kampf steht eben die Angst. Wovor habe ich Angst, wenn ich dem anderen eben nicht den Tritt in den Hintern geben möchte? Wovor habe ich wirklich Angst, vor dieser Ablehnung oder dem anderen wehzutun oder, oder, oder? Und diese Angst ist aber häufig basierend auf, ich habe Angst vor Glück, ich habe Angst vor Lebensfreude. Und klar darf es, Cora, völlig schnurz sein, ob du trainierst oder nicht. Ja? Weil sie sagen, ich will einfach froh sein mit dir, Lauri. Ja? Und wenn man das anerkennt und sagt, ich weiß, dass ich dir wert genug bin und du siehst an ihrem Körper doch eh, dass du nochmal trainieren musst. Mal ehrlich, ich habe sie vor grauer Zeit nackt gesehen. Ja? Da brauchst du keinen Tritt in den Hintern, sondern du gehst so freiwillig Das ist die äh, tägliche Erinnerung, ja. Ist yes, genau, you know, oder? Und ähm, viel mehr will ich in die, in die Tiefe auf Beziehungsebene. Ich glaube, ja, es gibt schon einige, die mich fragen, Kerstin, wann ist eine Beziehung zu Ende? Ähm, irgendeiner der, der wirklich der Großen hat mich letzt- also Großen heißt wirklich der, der Großen Seminarleiter, es war nicht Tobi Beck, Feit, oh, Feit Lindau hat mich gefragt, wann ist eine Beziehung zu Ende für dich, Kerstin? Und ähm, die beantworte ich immer gleich, für mich ist eine Beziehung dann zu Ende, wenn sie leicht auseinandergeht.
1: Jegliche Beziehung.
0: Jegliche Beziehung, ja. Dann ist sie zu Ende. Wenn wir noch streiten, wenn wir noch kämpfen, dann ist etwas da, was noch bearbeitet werden sollte. Wir nehmen das immer in eine neue Beziehung mit hinein. Und ich stehe auch nicht so drauf, bis der so auf immer wieder neu und, ähm, und zu glauben, wir hätten das dann leichter. Und, aber ich genüge mir auch sehr selbst.
1: Wie bist du da hingekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Ich glaube schon, durch viel Beziehungsthematiken und Schmerz und Drama und Kampf und Ringen, all das millionenfach durchlaufen zu haben und zu sagen, jetzt werden wir mal alle ein bisschen ruhiger.
1: (lacht) Jetzt werden wir mal alle ein bisschen ruhiger. (lacht) Ja, ja. Du du hast doch gesagt, das das ist mein letztes Thema, Kerstin. Vielen Dank jetzt schon mal für deine ganze Zeit. Mega Gold drin, Hammer. Du hast doch gesagt, Geld oder mit Geld hast du auch nie was am Hut, ne? zu Beginn. Es ist ja das gesellschaftliche Thema. Also,
0: ja, ich habe das revidiert, mhm. Lauri. Mhm. Ich hatte eine Zeit lang mit Geld nichts am Hut und es wird auch in meinem Buch stehen, warum mir Geld doch sehr viel bedeutet. Und Geld ist nur eine Hülle. Was ich hineingebe, ist das Wesentliche und ich mag Geld sehr gerne. Aber frag mich ruhig, was du fragen wolltest. Sorry.
1: Ich, 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 ich finde es total spannend, ich find's total spannend das, das, das Thema zu entpacken. Also auf der einen Seite ist es ja schon so, dass Leben und Verhalten von dieser Hülle gesteuert werden. Ein, ein Großteil, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 95, 98, 99 Prozent der Menschen tun ja Dinge um zu. Also... Nicht, weil sie aus Freude haben und sagen, ja, ich habe Freude und cool, dafür bezahlt mir noch jemand was, sondern andersrum, ich brauche Geld zum Leben, also mache ich das und das. Und das ist schon viel. Deswegen, was jetzt mal kollektiv gesprochen, was was hat die Gesellschaft, was haben wir für ein, ja, eine, eine... für eine gestörte Beziehung zu Geld, Wo, woher kommt das? Warum ist das nicht so normal bei uns?
0: Ja, ich glaube, dass jeder so viel Geld verdient, wie viel Kraft er auch in das Leben hineinzugehen vermag. Und mhm. das ist nicht wertend, sondern wenn ich nur 150 Euro im Monat erwirtschaften kann, dann habe ich auch nur diese Kraft dafür in dieser Zeit, in diesem Leben. Und wir können das ausbauen, wir können das erweitern. Aber für mich heißt eben Geldfluss, wie viel Kraft kann ich zurückgeben? Und es ist keine äh, bloße Idee oder keine Vision des, Hel- des, des Geldflusses oder so, sondern Geld ist unmittelbar. Also ich nehme ein Beispiel. Äh, zum Bedauern vieler Menschen habe ich vor 20 Jahren noch für 149 Euro pro Tag inklusive ähm, Tagespauschale aufgestellt. Mhm, Das war mal so das, was ich gelebt habe. Und das hat mir übrigens ausgereicht, weil ich alleine gelebt habe und die Umsätze... Dicke genug waren für mich. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, bis Hermann kam, tatsächlich. Ähm, Aber es waren auch nur 149 Euro drin in dieser Arbeit. Irgendwann habe ich mich davon überzeugen lassen und habe auch meine Arbeit als wertig angesehen, zu sagen, wie wie viel ist dir das wert, Kerstin? Und da kamen mir durch 1.250 Euro. Pro Person, pro Tag. Jetzt ist das ja ein Riesensprung. Da sagte Hermann damals übrigens zu mir, wow, das ist ein zu großer Sprung, das kannst du nicht direkt machen. Aber ich wusste, ich muss das machen. Und habe so eine Testversion gestartet und habe es ausgeschrieben. Und tatsächlich, alle zwölf Plätze waren innerhalb von zwei Wochen ausgebucht. So, also... 12 Personen, 1.250 Euro. Tag X kam. Ich habe in der Nacht davor gar nicht mehr geschlafen, weil ich auch dachte, oh Gott, an diesem Tag musst du für diesen Umsatz, musst du liefern, Kerstin. Also das war nicht mehr dieses, äh, dieses äh, unter oder um die 5.000, sondern es waren über 12.000. Und das, das war etwas anderes. Und dann auch nicht auf zwei Tage verteilt, sondern an einem Tag. Und da ist etwas passiert, was ich faszinierend fand. Ich habe schwitzende Hände bekommen, aber nicht wegen Angst, sondern wegen, da ging was. Und da hatte ich auf einmal Bock zu sagen, oh, je mehr Geld, je mehr musst du liefern, wie viel kannst du liefern? Und dann gab es diesen Abend nach äh, dem Awakening und ein guter Freund, der seit 20 Jahren äh, so immer in den Seminaren mit dabei ist und auch sehr erfolgreicher Unternehmer ist, sagte, sag mal, Kerstin, hast du nicht so ein Elite-Produkt, irgendwas, wo wir sagen können, du nimmst echt mal richtig Geld und so. Und wie das unter, unter Alkoholeinfluss ist, ja, drei Tage, 30.000 Euro und äh, let's go. Ne? Ja, und wo fliegen wir hin? Das, heißt, das weiß ich alles noch nicht. es war wirklich so, es hieß das Vermächtnis, heißt es übrigens immer noch und es ist halt immer geheim, äh, der, sowohl der Betrag als auch die da, wo es hingeht und so. Aber es sind immer drei Personen, die gewillt sind, diesen Betrag zu bezahlen. Und es gab den, das Vermächtnis zu dem Betrag. Und meine Assistentin damals noch sagte, wo fliegen wir denn hin? Und da sagte ich, Land, zeig mir eine Weltkarte. So, und hier, wo mein Fingernagel endet, genau dahin. Wir scrollen näher ran und ich sage, genau dahin. Wir waren auf Mallorca und ich sagte, genau dahin an diesem Punkt. Nein, da gibt es keine Location, die wir buchen können. Sag ich, doch, die gibt es da. Nein, die gibt es nicht. Am Ende des Tages war es so, dass es nur deshalb nicht äh, sichtbar wurde, weil wir in einem Naturschutzgebiet gelandet sind, Granate übrigens, und äh, drei Häuser an einem Platz standen und das eine hatte tatsächlich einen Seminarraum, das andere war wow. äh, ja, das andere Haus war Übernachtung und das andere war dann Essensbereich. Und das auf einem großen Hof, genau das, was ich gebraucht habe, keine Frage, sodass wir über einen großen Luxus in einem eine, in eine sehr hohe Einfachheit äh, kommen konnten. Aber ich habe dann gesagt, ah, für die drei Jungs brauche ich aber auch noch Tiere. Ich mag am liebsten arbeiten mit Esel. Haben die die da? Ja, die haben drei Esel da. War wirklich ungelogen so. Und, äh, und dann sagt sie, haben die Hunde da? Ja, aber diese Hunde haben ein Problem. Da hat jeder nur drei Beine. Und kein Scherz. Ja? <lacht> das war wirklich so. Und dann sagt sie, perfekt, genau das brauche ich. Und so begann dann eine Reise, die dann eben, falls Der Umsatz für mich war bei diesen Großprojekten geringer als bei diesen, wenn die Menschen weniger Beträge äh, bezahlen, aber die Umsetzung und die Kraft und das, was dann passiert ist an Wundern für die Menschen, war dann eben größer und ich glaube, dass es mir manchmal weniger wichtig ist, was bei mir monetär hängen bleibt, als dass... der Umsatz für die Menschen stimmt. Und und so sind die Preise in manchen Bereichen sehr gestiegen und und die Umsetzung eben auch.
1: Damit auch die Menschen mit ihrem Geldbetrag die Kraft dieser Entscheidung... Genau,
0: Mhm. das ist mir ganz, ganz wichtig. Und äh, dennoch behaupte ich, wer mehr Geld einnimmt, muss auch mehr Geld äh, umsetzen. Deixeln muss damit leben können, muss sich die Fragen heute stellen, wie gehen wir jetzt mit Geld um, das ist ein Riesenthema. Äh, wie werden wir safe mit Geld? Zum Beispiel, wir können nicht mehr einfach mit unserer GmbH seit neuestem aus Deutschland auswandern, ohne Steuer bezahlen zu müssen und so. Mit dem, das ist eine extra Podcast wert. Also da beschäftige ich mich sehr mit. Äh, was kann man tun? Was bedeuten Bitcoins, NFTs und, 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 und wie geht man damit um? Mhm. Und äh, mit Sven Gabojanski äh, habe ich mich da schon gut ausgetauscht. Aber das ist ein Riesenthema. Die, die Verwaltung des Geldes ist... Keine kleine äh, Kraftinvestition, vor der haben auch viele Menschen Angst, unbewusst, um mhm. es mal so auszudrücken. Und, äh, und dafür ist auch nicht jeder angetreten.
1: Wenn jetzt eine Unternehmerin oder Unternehmer zuhört und er oder sie steht an einem Punkt, dass sie sagt so, ich bin bereit für den Sprung oder ich bin jetzt auch bereit, mehr Geld zu nehmen, ich bin bereit, mehr Angebot an den Markt zu bringen, ich bin bereit, mit mehr Mitarbeitern was zu geben, was zu zeigen, was ist so ein, was ist für dich so ein finanzielles Setting? Was, was sind so, ja, so, so, so Glaubensmuster oder, oder, oder Dinge, die ich verstehen darf, um, um finanziell voranzukommen?
0: Die Frage ist ja, was dem entgegensteht. Wenn du angeblich bereit bist, bist du es ja nicht. Also es wäre ja im Flow, wenn du es wärst. Die Frage ist wirklich, was steht einem äh, Unternehmen entgegen? Und das ist so vielfältig wie ein Fingerabdruck. Mhm. Ähm, äh, hast du eine Unternehmens- Übernahme gehabt? Ähm, ist die Kraft des Unternehmens noch beim Vorbesitzer oder beim Vater oder beim Opa oder was weiß ich was? Ähm, welche Fehler werden gemacht? Wie ist die Struktur und die Hierarchie des Unternehmens? Wie sind die Ordnungen des Unternehmens? Wann kommen die Ordnungen durcheinander? Welche Ordnungen kamen durcheinander? Und so. Darum geht es.
1: Volles Geschäftsfeld eigentlich, ne? so spirituelle Unternehmensberatung.
0: Ist mein Job, genau. ja. Also Voll geil. Das, das ist nicht selten, tatsächlich. Und ähm, Ja, klar. Ich glaube nicht, dass wir ein ein Unternehmen gut führen können ohne spirituelles Bewusstsein und ohne Klarheit darin. Und wir reden hier nicht von Blümchenwiese-Esoterik. Also das ist schon ein Unterschied, ob man spirituelles Bewusstsein mit gesundem Menschenverstand und Strategien paart oder ob man wirklich sagt, wir bleiben hier und haben eine Vision und beten die an und das Universum hat meine Gesetzmäßigkeiten schon empfangen, zu der Sorte gehöre ich nicht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Kerstin.
1: Ja. Wie ich,
0: viele Podcasts sollen wir noch machen? Ich, ich,
1: ich, ich, ich hätte noch tausend Fragen. Ich habe ich hab, ich hab noch eine letzte zum ja. Thema Geld und, dann, und dann, äh, dann gehen wir schon in die Endphase.
0: Ja, bedauerlich. Das ist ein paar
1: ja, bedauerlich. Genau. Ich, also was, was, was ich ja auch raushöre und was total schön ist, dass du dich mit so Sachen beschäftigst wie Finanzmarkt und, und äh, neuesten Trends, ob es jetzt Bitcoins sind, NFTs, Krypto, was man ja jetzt von außen denken würde, hä, okay, Kerstin Scherer, Finanzmarkt, klingt irgendwie komisch. Ist das, ist das jetzt mal ganz rational gesprochen noch einfach, dass, dass, zu, also dass es zu wenig finanzielle Bildung gibt, dass man sich damit zu wenig beschäftigt? Also ist es einfach ein Skill, den ich auch einfach wie alles andere auch trainieren muss und darf und soll?
0: Naja, also absolut. Ich finde es bedauerlich, dass Unternehmertum nicht unterrichtet wird, Hm. tatsächlich. Also das, was unsere Kinder beim Frühstück lernen bei uns, ist etwas, was andere sich hart erarbeiten müssen, unter anderem ich. Ich bin in einer Familie groß geworden, die nicht selbstständig ist und und deshalb muss ich mir sehr, sehr viel aneignen, gar keine Frage. Aber äh, zu glauben, dass das nicht dazugehört, ist etwas, was ich sehr bedauerlich finde und wie Wie soll ich mit der monetären Seite des, des Lebens umgehen, wenn ich mich dem nicht öffne und mich dem voll verschließe? Und klar sind es viele, die. Das ist auch krass. Es sind viele, die, die unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Markt haben. Also da gibt es den einen, der sagt, ich mache nur Bitcoins, ich mache nur NFTs oder ich kaufe nur Häuser und setze auf Betongold oder ich kaufe nur Gold zum Beispiel habe ich, vor, oh, ich glaube vor 15 Jahren gesagt, Hermann, wir brauchen jetzt Gold. Und er sagte, Gold kauft kein Mensch. Also das war so diese Zeit, in der man gesagt hat, nur wer oldschool ist, kauft Gold. Ich sage, ja, ich bin gerne oldschool. Und ich sagte zu Hermann, aber du, du darfst das nicht anschauen. Also den, er hat immer dieses Ranking angeschaut. Und jetzt geht aber Gold in den Keller. Sag sage ich, ich weiß, aber in 10 Jahren wirst du froh sein, wenn wir es haben. Und nun, das hatte sich jetzt dann auch bestätigt, bestätigt. Oder ähm, Bitcoin, da gab es eine Zeit, wo ich gesagt habe, das kaufen wir jetzt nicht, weil mir eben durchgekommen ist, was hinter Bitcoin stand. Und äh, und für uns ist das übrigens auch tatsächlich so nichts. Und dennoch äh, gibt es äh, diesen Markt, der der frei ist von der gesamten Wirtschaft hier in Deutschland, Ähm, von all diesem, was wir Inflation nennen. Und bitte, ähm, ich weiß nicht, ob ob viele noch nicht mitbekommen haben, dass wir eine Inflation haben und wer es verpasst hat, also sollte jetzt vielleicht verstehen, dass dass es das jetzt gibt und dass es Strategien geben muss, zu sagen, was bedeutet eigentlich monetäre Sicherheit und die ist nicht auf eins gebaut. Also ich glaube, dass monetäre Sicherheit, wenn es sie denn gibt, auf alles gebaut sein muss, weil wir unterschiedliche Lebenswege planen müssen, weil wir in einem sehr fragilen Stadium der Erde sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir wir weiterleben werden, wie wir weiterleben werden oder ob wir genauso weitermachen und dann ist Let's Go Bitcoin sicherlich das Zahlungsziel überhaupt. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es eindimensional zu betrachten, wäre arm. Hm.
1: Wow, das macht wieder tausend Fragen auf. Wir müssen ja. noch einen Podcast machen.
0: Ja, das
1: ist Okay, wir. du, lass uns cool. zum Ende kommen. Ich habe noch, hab noch so ähm, vier, vier kleine Fragen, wenn du möchtest. Ähm, also vier äh, kurze Fragen ja, und schnelle gut. Antworten. Und äh, dann sind wir auch schon am Ende. Heißt,
0: ah, das diese Fragerunde schnell? Ja, ja, ja. ja also, so.
1: du, du musst nicht hetzen, aber oh, nee? kurz. Ich finde das so
0: schön, was ähm,
1: Also, erste Frage. Was ist denn eines der besten Bücher, die du jemals gelesen
0: hast? Oh, die Bibel. <lacht> zu kurz? <lacht> ja, Nein, super.
1: Nein, das, wir lassen es einfach mal so stehen. Also mhm. gerne. Ich persönlich bin ja ein äh, großer Fan von Schlafen und, und achte da sehr drauf. Gibt es eine Sache, die du machst für guten Schlaf? Mhm, ich gebe
0: mein Bestes und äh, es gelingt mir nicht tatsächlich. Also ich komme mit sehr, sehr wenig Schlaf aus und muss das, glaube ich, auch. Deshalb ist die Meditation ähm, die einzige Fähigkeit, meinem Gehirn die Entlastung zu geben, weil der Schlafwachrhythmus bei mir nicht so gut ist, wie er sein sollte, allein dadurch, dass ich Mutter bin. Ich weiß, soll mich kurz halten. Ähm, ich achte sehr auf das Licht und auf, äh, auf das, was auf mein Hirn äh, eindringt, und versuche, wirklich früh schlafen zu gehen.
1: Auf das Licht achten heißt?
0: Ja, dieses Ganze, äh, also ich habe ein Riesenproblem also, mein Hirn, ich glaube, viele Menschen haben ein Riesenproblem mit Computer, mit äh, mhm, iPhone, mit diesem blauen, harten Licht. Und es, ich weiß auch, dass es ähm, als Licht ersetzt wird, LED-Licht etc. pp. Aber das hält uns echt vom Schlaf ab. Ja.
1: Wenn es eine, also ich nehme mal an, du bereust nicht viel, aber gibt es so eine Sache unternehmerisch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo du sagst, die hättest du im Nachhinein gerne anders gemacht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das hatte ich sehr, sehr lange. Hm. Und habe das deshalb jetzt nicht mehr, weil alles, was ich jemals getan habe, sich jetzt wie so ein Kreis zusammenschließt. Wer meine Seminare kennt, weiß, also ich habe lange Musik gemacht, Klarinette gespielt und war doch gar nicht so schlecht. Und habe mich immer gefragt, boah, was wäre gewesen, wenn du die Zeit anders genutzt hättest? Heute ist Musik ein, ein elementarer Teil meiner Arbeit. Nein, ich habe nichts, was ich so nicht mehr machen würde, außer, dass, dass ich mich nicht mehr schämen würde für das, was ich tue. Das habe ich zu lange, definitiv.
1: Einer der, der schönsten Dinge, und ähm, jetzt haben wir das beide das Glück, verheiratet zu sein, und äh, ich äh, denke mir immer, ich würde am liebsten mit Cora äh, die nächsten 25 Leben verbringen, und definitiv sich auch es als erstrebenswert an, lange hier zu sein und, und lange auch hier gesund und fit und glücklich zu sein. Was ist denn so eine Sache, wo du sagst, die ist für dich elementar, um lange zu leben, gesund zu leben innen und außen?
0: Meine Ernährung, gar keine Frage. Mein Bewusstsein, die Art, wie ich denke, dann wie, wie ich mein, mein wirklich den Tempel, den Körper meines Lebens auch bewahre und wie ich mit ihm umgehe, sprich wie bewege ich mich oder eben auch nicht und auf welche toxischen Einflüsse verzichte ich und das ist ganz vielfach angesprochen worden, also ich äh, lasse alles Unwesentliche weg Und dennoch behaupte ich, wenn ich Lust habe auf etwas Toxisches, wie eine Light, was ich Mhm. manchmal liebe, oder auch wirklich äh, mal ein Glas Wein oder zwei, drei zu viel davon, Mhm. dann behaupte ich, dass durch ein gesundes Bewusstsein mein Körper das schon wieder hinbekommt. Äh, Aber der Hauptpunkt ist äh, im Grunde genommen, ich wünsche mir, dass ganz gleich, wann ich sterbe, dass ich einen Übergang hinbekomme, der wirklich im, im liebevollen, Bewusstsein stattfindet, sprich ähm, I'm loving awareness ist so mein, mein Haupt, Hauptziel im liebevollen Bewusstsein tatsächlich äh, nicht zu verenden und keinen Sterbeprozess zu haben, sondern bewusst in diesen Übergang zu gehen. Es gibt von Yogananda ein äh, Buch, ähm, die Autobiografie eines Yogi, das Buch habe ich nie gelesen, schon reingelesen, aber es gibt ein ein Bild von ihm, sieben Stunden bevor er stirbt, wenn ich so schaue wie er, in diesem liebevollen Bewusstsein, dann habe ich es geschafft und das ist mein größter Wunsch.
1: War schön. Kerstin, es war äh, eine große Freude mit dir.
0: Danke, geht mir ebenso. Es waren großartige Fragen und das ist ja auch immer so mit dir, ein großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, du bist wirklich sehr weit und das ist wirklich groß, was du machst. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich glaube, das werden auch äh, direkt zwei Teile werden. Ich bin
0: mir sicher, wir machen das wir, wir machen das nochmal. <lacht> ja,
1: in diesem Sinne, ihr Lieben, auch äh, euch äh, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was mitgenommen. Und alles über Kerstin, ihre Arbeit und so weiter verlinken natürlich unten in den Notes. Dann bis zum nächsten Mal beim Podcast.
0: Danke dir. Habt eine gute Zeit, Leute. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info.kerstinscherer.com